0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Na última sexta-feira, um acidente de trânsito com vítima fatal na rodovia SP304, próximo à entrada de Bariri. É, nós tivemos, infelizmente, vários acidentes com vítimas fatais em toda a nossa região. Mas esse chama a atenção porque tem mais a ver aqui com a nossa região, mais, em, mais próximo aqui da gente, né? É, foi pela rodovia SP-304, próximo ao quilômetro 327 da, da rodovia, no trecho entre Bariri e Jaú. De acordo com as informações que nós apuramos, um veículo Honda Civic vinha no sentido Jaú-Bariri e um caminhão Volkswagen com carroceria de madeira, né, um caminhãozinho pequeno, ele seguia no sentido contrário. Esse caminhão da, inclusive o caminhão da Desbiu aí da de Bariri, né, seguindo no sentido contrário. Em dado momento, o veículo que vinha no sentido geral Bariri, acabou invadindo a pista contrária, né, e colidindo frontalmente com o caminhão. O impacto foi tão forte que chegou a arrancar o eixo dianteiro do caminhão. É, o carro foi parado debaixo do caminhão e o eixo dianteiro foi arrancado e um detalhe, para quem passou por lá depois que o acidente aconteceu teve a impressão que o caminhão tinha invadido a preferencial do carro porque os veículos foram arremessados 50 metros para o outro lado da via, então pararam no acostamento como se o carro tivesse sido é, cortado pelo caminhão, quando na verdade foi justamente o contrário que, que aconteceu, então o tamanho do impacto foi tão grande que acabou acontecendo tudo isso o condutor do veículo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local dos fatos, quase que instantaneamente. Uh, ele estava sozinho uh, e acabou perdendo a vida. O condutor do caminhão, ele ficou em estado de choque, não era para menos também, né? A situação dos veículos ficou bem, bem chocante mesmo. Uh, ele foi conduzido até a Santa Casa para ser atendido, receber atendimento médico e ficar um pouco mais calmo, né? Mas também ficou bem impactado aí com o acidente que aconteceu. Uh, isso são os fatos né, do que aconteceu. A gente também conversou com algumas pessoas, até testemunhas do acidente, testemunhas oculares do acidente, que acabaram falando com a nossa reportagem a respeito de, 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 de como poderia ter acontecido aquilo, né? O, o motorista do caminhão estava em estado de choque, ou do carro impossibilidade, impossibilidade de falar por motivos óbvios. Né? Então a gente tentou conversar com testemunhas oculares ou pessoas que estavam passando pela rodovia no momento em que o acidente aconteceu, para tentar entender o que tinha acontecido. A primeira informação que a gente tem é que chovia muito, mas muito no momento do acidente, naquele ponto lá. Foi uma chuva isolada, mas uma chuva muito volumosa, né? Até o relato de algumas testemunhas ali é de que se formou uma verdadeira cortina de chuva naquele ponto ali, que a pessoa chegava, estava sem chuva, a hora que entrava, estava aquele volume gigante de chuva caindo no ponto em que o acidente aconteceu. E é verdade, porque a gente chegou um pouquinho depois do acidente e tinha bastante enxurrada ainda escorrendo às margens da rodovia. Então, quer dizer, indicando que tinha passado por ali uma, uma chuva bastante volumosa. Além disso, outros relatos também de motoristas que estavam passando pela rodovia é de que o carro estava em alta velocidade, ele vinha no sentido Jau Bariri em alta velocidade, até em alguns momentos fazendo algumas ultrapassagens ali em situações perigosas. Né? Isso aí quem relatou foi uma, uma das pessoas que vinha no mesmo sentido que o carro e que foi ultrapassado por ele. Ele vinha com bastante pressa né? no sentido Jau Bariri. Não dá para precisar se esse foi o motivo do acidente. Se foi uma aquaplanagem, se foi uma, uma ultrapassagem proibida, se foi algum animal que cruzou a pista, isso não dá para saber. Isso agora passa a ser um mistério para que a perícia é, resolva e elucide. O que se sabe é que, muito provavelmente, o veículo estava em alta velocidade, que chovia muito no momento da colisão e que, infelizmente o condutor do carro, que inclusive é uma pessoa que eu conhecia, né? conheço a família dele, conhecia ele, uh, ele veio a óbito no momento do acidente. Inclusive, a gente manda aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, a mãe aí também, que, que estão passando por um momento de muito sofrimento nesse momento. Não é para menos, né? Uma, uma morte chocante e impactante, e que ninguém merecia passar por essa situação, tá? Então, com relação a esse acidente, as informações que nós temos são essas. Todo o resto... Quem vai apurar agora é a polícia, né? Através da perícia... Oh, meu desculpa aí. Ah, tá tudo certo, hein? É. Através da perícia... Tá
2: hoje, bem, hoje, hoje não tá legal. A segunda-feira tá fácil, velho. Tô véio.
1: percebendo, tô percebendo. Meu Deus, Se você, Essas são as informações que nós temos. Todo o restante vai ser apurado aí através da perícia, que já esteve no local, fez aí todo o levantamento de dados para saber, de fato, qual foi a dinâmica do acidente. O único relato que existe, né, que vai ser dado posteriormente, é o relato do motorista do caminhão. Ele ficou em de falar no momento, porque ele estava, como eu disse repito, estado de repito, em estado de choque. Ele foi levado até a Santa Casa, numa situação assim, ele não conseguia andar. Ele estava parado, né, de fato, em estado de choque. E não é uma coisa fácil Não, de não, é, não é, não é. E ele vai ser ouvido, é um depoimento, inclusive, muito importante o dele e dessas testemunhas que Passaram pelo local que cruzaram com, com o veículo em algum momento da rodovia. Ai, ai, não é fácil, não, viu? Não, não é. Além desse acidente, nós tivemos também alguns outros na nossa região, viu, mano? Um deles é um motociclista que morreu após bater no barranco às margens da rodovia em Bauru, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Segundo o um boletim de ocorrência, Rafael Vaz dos Santos voltava de um jogo de futebol com os amigos quando colidiu a moto contra um barranco. No quilômetro 355, a equipe de socorro foi acionada e constatou a morte do motociclista no local do acidente. Nós também tivemos um outro veículo que acabou capotando aí na região de Bauru uh, no final de semana e acabou matando também o, a acompanhante, né, a moça que estava no, no banco do passageiro do veículo. Só pegar aqui a informação para trazer com, com detalhe. É, deixa eu ver se tem o nome dela aqui Mariana Polito Mazeto 22 anos Ela acabou uh, Falecendo aí Depois que o carro desgovernado Bateu em uma muleta de concreto e capotou né? A motorista Uma jovem de 18 anos Ela não possui CNH E de acordo com o relato da polícia Ela tinha bebido também Meu
2: oh, Deus do céu é. Com o
1: braço fraturado, ela foi submetida à cirurgia é, em Bauru e permanece internada. Ela afirmou que não tinha CNH e que tinha bebido uísque antes de dirigir. Tudo certo, né? O acidente aconteceu na noite da sexta-feira, na rodovia SP-321, que liga Iacanga a Bauru. O veículo seguia no sentido Bauru quando aconteceu o acidente. A passageira Mariana foi jogada para fora do carro, sofrendo diversos ferimentos graves. Socorrida pelo SAMU... Ela não resistiu e foi a óbito, sendo sepultada na tarde do último sábado. Um homem também estaria no carro, mas até o momento não foi identificado. Segundo a condutora do automóvel, ela e Mariana o conhecerem em um disque bebidas e o convidaram para dar um rolê. Após o acidente, ele ajudou a motorista a ser socorrida e foi embora, sem que ela saiba sequer o nome dele. A polícia investiga o caso e tenta esclarecer as causas do acidente. Leite, né? É gente, é, é, é não dá para para ter uma vida regrada a, a maluquices, né? É preciso ter um pouquinho de uh, noção do que está é sendo no feito, chão, né? Véio, é pelo no chão do que está sendo chão. feito, que uma vida se foi não. uma jovem de vinte poucos anos aí e que infelizmente não, não vai voltar nesse caso aqui do acidente de Bauru, né? E a gente sempre alerta, principalmente para esse momento aqui, Armando. Não sei se você tem notado mas nós temos tido umas pancadas de chuva localizadas, eu falo isso porque é, na semana passada mesmo eu e a Joyce estivemos em Pederneiras e choveu, choveu muito num ponto da estrada no outro estava seco, né? Ou seja, para acontecer um acidente naquele ponto ali, a gente ser surpreendido e acabar acontecendo um acidente é muito, muito rápido e muito instantâneo, pode acontecer mesmo, né? A gente pode ser surpreendido pela chuva ali em algum momento. Não, e,
2: e são umas pancadas que assim... A, é visibilidade, a visibilidade cai a zero, não tem o que fazer. Ontem à tarde eu estava ali próximo ao, ao território do calçado, não tinha condições de, de, de trafegar. É. E aí você para o carro no acostamento,
1: corre o risco de alguém que vem atrás, às vezes no desgovernado ali, totalmente, é. colidir com a traseira do seu veículo, né? Então é, tem toda uma situação envolvendo o que se recomenda mesmo é a cautela né, das pessoas, dos motoristas aí se perdeu visibilidade, gente É o melhor a fazer é encostar num cantinho ali, liga o pisca-alerta do veículo e torce para passar logo a, a, a chuva e evitar qualquer transtorno, é melhor demorar para chegar do que não chegar nunca, é. né, então é. tenha essa tranquilidade sempre atento ao que você está fazendo e ao que o outro veículo também está fazendo nós abordamos na semana passada, irmão, a respeito da questão do cemitério municipal de Baririm, né? Hum. Ah, que ele estava numa situação de sujeira muito grande. Hum. A gente esteve lá, inclusive, pessoalmente, eu, você e a Joyce, e pudemos conferir de forma ocular a situação do cemitério. No primeiro momento, dá a impressão que estava tá tudo certo, né? Entramos ali no corredor principal, onde fica o estômago da galera da Rica, né? Tá todo limpinho, bonitinho, cheirosinho. É, o bairro nobre é mais, mais bem cuidado. Né? É, mais bem cuidado, é. recebe mais atenção, né? É. Só que isso mudou quando a gente foi, começou a ir mais ao fundo, né? Da, da, mais no, na galera do fundão lá. É, na que, periferia. Isso, na periferia do cemitério. Quando a gente encontrava já corredores sem calçamento, a própria questão do mato alto, né? E os escorpiões, que todo mundo sabe que é um problema danado essa questão dos escorpiões aí, além do perigo para quem pretende ir até o cemitério municipal no próximo dia 2 de novembro, que é dia de finados, né? Ah, a situação é meio complicada, as faxineiras também estão sofrendo com isso lá. Sim. Tanto é que a gente recebeu reclamação de uma delas que acabou sendo picada por um escorpião, foi para Santa Casa para receber atendimento médico porque a situação realmente é, deu uma complicada e agora a gente entrou em contato também e recebeu a informação por parte do setor de infraestrutura da Prefeitura Municipal falando a respeito dessa situação eu falei com o, o Greg né, que é o diretor de infraestrutura que está acumulando né, como diretor de infraestrutura também no município de Pariri e pedi para que, que ele mandasse um áudio para falar a respeito dessa situação, como é que está a situação, se chegou, se não chegou, se está bom, se não está, se está funcionando, se não está. Enfim, ele mandou para a gente relatando um pouquinho de como é que está a situação do cemitério municipal neste momento, segunda-feira, dia 30 de
3: outubro. Vamos lá. Bom dia, Diego. Tudo bom? A diretoria de infraestrutura destacou uma equipe para cuidar ali do, da necrópole municipal né, a gente estava cuidando, na semana passada a chuva atrapalhou um pouquinho a gente já mandou um pessoal para dar um, uma atenção lá é, o setor de infraestrutura fez o recap em algumas ruas ali do cemitério e essa semana a gente está mandando uma equipe para dar uma finalizada ali na parte de, de mato né que esse período de chuva é, causa um grande aumento nos matos ali e, então a gente destacou uma equipe para fazer o serviço. Eles estão lá nessa data de hoje, vão estar lá até quarta-feira para finalizar essa limpeza. A gente pede também para a comunidade, né, dar uma colaborada, quem tem os túmulos ali dos, dos entes queridos, para dar uma olhadinha em volta dos túmulos, para dar uma, uma retirada nos, nos matos que tem em volta ali, para ajudar a gente também, tá bom? A equipe nossa é curta, né, então a gente tem pouca gente para fazer o trabalho, mas estamos dando conta, tá bom? Um abraço, meu irmão. Um abraço aos ouvintes aí. Bom, então, cada um limpa o seu, né? Mais ou menos É, isso.
2: é isso aí.
1: Cada, um limpa, cada o seu. um limpa o seu. E com relação à empresa de limpeza do município, hum. também perguntei pra ele. Ele, dessa vez, não mandou áudio, mas por telefone a gente acabou conversando, né? Hum. Uh, ele disse que, num prazo de 10 dias, a empresa de limpeza já deve estar atuando. O que, que tá acontecendo com a empresa de limpeza? Eles estão montando uma contratação emergencial. E, paralelo a isso, eles estão também lançando um edital uh, de licitação para a contratação de uma empresa que vai atuar dentro de uma licitação. Então, vai ser feito um pregão eletrônico hum. para a contratação de uma nova empresa de limpeza. E, enquanto essa contratação não acontece, que ele deve levar, pode levar meses, né? Depende de como tudo acontecer. Hum. Enquanto isso não acontece vai ser feita a contratação emergencial de uma empresa em, no máximo, de acordo com o Greg, no máximo 10 dias. Então, a contar de hoje, no máximo em 10 dias a empresa que vai ser contratada emergencialmente já deve estar
2: atuando no município de Bariri. E tem que ser uma empresa que tenha um braço grande, porque senão não consegue limpar a cidade, cara. Braço comprido, senão não consegue. O braço tem que ser comprido, tem que ter muita gente, porque senão não vai conseguir deixar a cidade pelo menos apresentável para o final de ano. A gente sabe que Natal e Ano Novo, ah, mas todo dia é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Natal Ano Novo... É uma época em que as pessoas acabam vindo para o interior. né? pessoal que mora aí nas grandes cidades, nos grandes centros, vem para o interior, vem visitar a família, sai um pouco da correria da cidade grande para vir para a cidade pequena. Então as pessoas querem deixar de lado os problemas das grandes cidades. Aí o duro é você chegar numa cidade como Bariri e encontrar aqui os mesmos problemas que você tem em grandes cidades. né? E aí cidade suja, mal cuidada, enfim, é um negócio. Extremamente complicado. A gente torce, torce realmente, torce muito uma barbaridade para que isso seja feito, essa empresa comece o mais rápido possível e, e dê conta da cidade. Com relação ao cemitério, qual que é o problema do cemitério? O cada um limpa o seu seria legal, seria legal, até bonito, né? No mundo comunista é mais ou menos assim. O cada um limpa o seu se o seu fosse de alguém, né? Agora nós temos lá no cemitério em Bariri Muitos túmulos que estão Esquecidos pelas famílias Abandonados né? Tanto é que na secretaria ali Tá cheia de plaquinha de túmulo Que foi furtada, localizada pelo meio do caminho tá ali Ninguém apareceu para reclamar tá Eles lá. não sabem que túmulo que é O cara tá lá cara. Quem vai ter que pôr é o dono do túmulo, é a família o pessoal, da pre... o pessoal do cemitério não vai ficar indo lá Pondo colinha, ajeitando placa Não é obrigação dos caras essa Entendeu? Entendi. A obrigação dos caras é manter a coisa ali do jeito que está que, que indo. Né? Também a limpeza depende de um, de um, de um grupo de pessoas para fazer a limpeza. Não é o funcionário que administra o cemitério que vai pegar uma enxada e começar a carpir. Não, ele não está contratado para isso. Tá? Então, é, 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 necessita, necessita de uma empresa que vá lá e faça. Nós temos muitos, mas quando eu digo muitos, são muitos túmulos aonde a família não vai, não quer nem saber, sabe? E eu também não vou criticar, não, de maneira nenhuma. Eu sou aquele cara que eu já cansei de falar aqui, que para mim cemitério é um espaço perdido, é uma área de terra que poderia ser melhor aproveitada. Eu acho que se a gente acredita em alguma coisa, a gente acredita que depois da morte a vida continua, ou no céu, ou no inferno, ou com algumas religiões em outro, outro, outro plano espiritual, outra dimensão, outra sei lá, o que é que seja, o que, o que quer que seja, não é uh, no cemitério que se fica, né? O corpo ali é, é um receptáculo que está uh, apodrecendo, estragando e ocupando espaço. Por isso que eu sempre fui, sempre serei favorável à cremação. Acho que quem morreu queima, o que fica é a saudade é a recordação, é uma foto, é um vídeo, é um momento e ó, vida que segue meu filho, vida que segue porque quem tá aqui na terra, vivo tem que trabalhar, tem que se virar quem já foi, quem já partiu se for uma pessoa boa, tá no céu, se não for tá no inferno e acabou, aí daí pra frente é com Deus e com o capeta não é com a gente, entendeu? É, mas o problema vai ser esse, né? Muitos muitos túmulos não vão receber manutenção nenhuma, nem por parte da prefeitura e nem por parte da família.
1: É, eu acho que o cemitério, ele carece de uma organização do começo ao fim, falta isso, né? Se eu chegar lá hoje e falar assim, viu, onde é que fica o túmulo do Zé das Cabras? Alguém vai saber me dizer? Não, não é Zé das Cabras não. Eu conheço Zé das Cabras, eu sei que ele faleceu faz um ano, eu queria
2: visitar o túmulo dele. Não, Zé das Cabras não sei.
1: Em algum lugar, é, eu consigo essa informação? Ali, ó. Só procurar aí o túmulo no cemitério. Então. Você entendeu? Agora, você concorda comigo que cada quadra tem uma letra. Isso nós vimos plaquinha lá. Letra é quadra, é quadra J, quadra Sério? oh Cada eu quadra. Cada quadra tem uma letra. Sério? Lá no final. A última, até brinquei lá que a, que a última quadra é a quadra do Twitter, porque é a quadra X, né? Hum, né? É a última quadra lá. Então, cada quadro tem uma letra, e cada, e cada túmulo é um número da casa, vamos dizer assim, né? Então, é... Só dá pra pôr mais duas quadras, é, né? O X, é, é. tá ah, Aí você põe AB, AB, A, A, B, ah, C, você vai embora. Isso aí pode ser infinito. Mas é, deve ter um número aqui lá, né? Então, quadra X, número 5, por exemplo, né? Quem que tá no número 5 da quadra X? Onde é que tá o Zé das Cabras? Entendi. Tirando os, os túmulos já conhecidos, né? a menina dos milagres, ou do ex-prefeito Gonzaga, por exemplo, ou de algumas pessoas conhecidas da cidade, tirando esses que todo mundo sabe e fica, onde estão os demais?
2: Cara, mas nós não conseguimos nem... Eu não estava nem... achando do meu avô.
1: Mas é um <risos> problema seu. <risos>
2: é. Exatamente. A gente não está conseguindo nem informatizar a farmácia municipal
1: é. para saber o que tem. são o que coisas tem, que é uma... cara,
2: pra... é o mesmo processo. Não é uma fila, velho.
1: não é uma fila. Entenda isso nesse é um processo. processo não é uma fila, eles têm que andar de forma paralela De forma paralela O cemitério está numa diretoria A saúde, a farmácia está em outra diretoria Cada coisa anda com o seu qual hum. Na diretoria do cemitério tem que andar Esse negócio aí, independente da farmácia E a farmácia tem que andar também não é uma fila que vai primeiro a farmácia depois se for assim você é o último então estreiamento tá de veículo não,
2: é paralelo logística no barracão paralelo para, uhum. cada coisa com seu qual não está fazendo nenhuma das cada coisas. coisa não, então é
1: porque é ruim demais cada coisa com seu qual cada coisa é, volto a dizer não é uma fila indiana são prioridades dentro de uma diretoria que precisam começar a acontecer. Né? Se a gente está falando em organizar cemitério, tem que começar a partir daí. né? Quem está onde? Onde é que está o quê? Quantos corredores já foram vendidos? Porque nem lugar que tem corredor tem mais. Mesmo lá no fundo, na parte nova. Você me desculpa, mas não tem. Tem uns lugares lá que pra andar você tem que passar por cima quando você vê se você tá em cima de túmulo. Aí você vai pra cá e pula pra cá e não sei o quê. Você passa, tem que passar meio que assim de, de ladinho. O que, que é isso, gente? Que organização existe? Zero, né? Me desculpa. E às vezes nem é função do funcionário que tá lá agora. Não é função, não. Não é
2: culpa
1: do funcionário que tá lá agora. Mas é função dele começar a organizar isso. Se é que existe um sistema para esse tipo de coisa. Duvido. Então... Não é,
2: fica assim, né? Não, jeito fica que vai, assim, aí. continua assim, né? De Aliás, cemitério tá assim hoje. desde as últimas. Desde é... quando nasceu o cemitério, acho que
1: tá desse jeito. Funcionário do cemitério hoje só serve pra quê? Não por conta dele, mas por conta do sistema. Pra limpar as macumbas que o pessoal deixa lá na porta.
2: Só? É. É isso aí. A estrutura que tem para trabalhar lá Nenhuma Exato, por isso que eu estou dizendo Nem por nenhuma. culpa dele Por, não, por não culpa. Tem. Da estrutura não que estrutura, existe Tem estrutura a estrutura que existe Não
1: há hoje um Um, 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 um norte para onde vai O que, que eu quero fazer com isso Sabe, tem que andar de forma simultânea as coisas É por isso que são divididos Senão não precisa ter terretoria, você concorda comigo? Tem só o prefeito E aí ele põe em fila indiana as prioridades Aí, mas vem, aí eu, eu, eu volto, depois aqui, depois aqui
2: depois aqui depois depois aqui. Não, mas eu volto naquilo que eu já falei hoje de manhã. Não adianta ter diretoria se a pessoa que tá na diretoria não consegue exercer o papel dela. Manda embora! Ai, descobriu a América! Manda embora! Manda embora! Manda embora!
1: Ei, o que, que é isso? Ai, ai, ai. Que medo é esse? Tá vendo aqui que vai ser mandado embora logo logo se ficar nessa ninhaca desse jeito que tá? Não vai demorar muito.
2: Não. Não vai mesmo. Hum.
1: É rapidinho. Pois é. E nós avisamos, hein? É. Manda embora antes que seja
2: mandado. É isso aí. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que dessa vez desceu a pedreira inteira, né? É, avalanche de pedra.
1: É isso aí, exatamente. Então, com relação ao cemitério, é isso. De acordo com a infraestrutura, está acontecendo a manutenção lá, né? Com baixo efetivo, conforme dá, quando não está chovendo, e o pessoal que tiver aí... Todo mundo querido lá, por favor, ajude. Manda a galera pra Carpila também, que seria bom. Beleza. Show? E a empresa de limpeza, 10 dias. Hoje é dia 30. Então,
2: no dia 40 do mês, a gente vai cobrar isso aí. Vamos, vamos ser legal. Vamos ser legal, tem feriado aí no meio, vamos ser legal.
1: Vai ser dia útil? Vamos contar dia útil louco, não dá
2: pra fazer um negócio desse aí, né? É, Ele vamos, já falou 10 dias vamos, úteis. Vamos, vamos contar 10
1: dias úteis, que é o prazo mais dilatado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia
2: 14. Vamos por dia 15, pronto. Ah, dia 15 não. Põe dia 15. Dia 15 vai ser a sessão lá. Ah, põe dia 15, põe dia 15. Vamos dar até o dia 15 pra empresa de limpeza começar. Legal. Tolerância muito boa, diga de passagem tá ótimo, dia 15 o que eu falei com a praça que tem porque você lá... ter depois do dia 15 também, não precisa nem trazer mais ah, não precisa já, chama o Tarzan depois... e deixa, ah, deixa o Tarzan brincar ainda. depois do dia 15 é só o exército mesmo americano pra vir aqui debulhar as coisas, porque não tem jamais. não tem roçadeira nessa prefeitura aí não? Deve ter, o que não, não tem mais pra usar.
1: Rossadeiro é trator, tô falando, não Deve é, irmão de Deve ter. Você põe na engata na traseira dele. Tem, tem,
2: E o que, que custa alguém pegar e dirigir um trator em cima de um abraço? Mas precisa ver se tem alguém contratado pra ele pilotar um trator com roçadeira. Mas qualquer motorista. Não, tem que está na, na especificação
1: do, do contrato. Motorista. Motorista é motorista. Se ele tem habilitação para aquele tipo de equipamento, é motorista. Acabou. Não tem, não tem. Outro não. dia um motorista,
2: o motorista do prefeito
1: tava dirigindo um trator de roçadeira outro dia. Ajudar a latina, eu lembra não, disso?
2: Não, tem que ver.
1: Motorista é motorista, velho. Tem que ver. Cadê o cara? Pega um tratorzinho de roçadeira e vamos meter no mato aí, ó. É o trator. Vamos pôr no mato ah, o entendemos. trator. <risos> isso que eu quis dizer. Põe no mato o trator. Vamos fazer a coisa acontecer, gente. Eu, vai ficar esperando até TD15, não. Pode parar. Põe já. Já põe a roçadeirinha ali, ó. Já vai fazer a beira de rio, sarjetinha. Depois vem o pessoal só pra fazer o arremate. Vamos, 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 Não dá tempo pra perder, não tem tempo pra perder isso aqui não filho. É, meu sonho mato meu. tá crescendo é, meu sonho mato meu. tá crescendo, vamos, vamos, vamos posso, obrigado e ó, já pega a retroescavadeira também, já vai puxando aí dentro do rio a sujeirinha também que não precisa nem contratar aquela como é que chama aquela que eles contratavam aquelas vezes lá, draga, Dra nem precisa disso hein gente, o, o rio é beirando a sarjeta ali ó, para ali a retroescavadeira e dá uma puxadinha pra fora pronto, se não dá pra caçar com o cachorro, ensina o gato a caçar, pronto é assim que faz, é assim que deveria funcionar Se concorda comigo Eu posso estar com um cara de sonhador aqui? Posso estar parecendo que estou no Fantástico Mundo de Bob Ou no Encantado Paraíso de Alice no País das Maravilhas Pode, né? pode. parece, vale, Pode parece, parecer, parece, mas parece. você me desculpa Alguém com coragem E com um pouquinho de força de vontade Com um pouquinho de proatividade Já teria feito isso aí acontecer
2: Sabe quem você está aparecendo, rapaz? Ah, não, não vem não, hein tá que está aparecendo é. o coitado do chaveiro que tem 500 contos para receber do rapaz não recebe nem que a vaca tussa. mas tá na esperança tá na expectativa mas o chaveiro pode em pequenas calas, vai pequenas vai, vai vai vai, por, vai por, porque tá na esperança tá na expectativa não vou receber vou receber vai vai receber vai receber tá vai está aparecendo o chaveiro. é a mesma história está aparecendo o coitado do chaveiro que tem 500 contos para receber do rapaz lá é uma vergonha e o rapaz não paga, mandou fazer o mundo, não paga. Trocou chave disso daqui, não paga, ele não paga. Você tá sonhador que nem o rapaz, é que vergonha. nem o, 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 o chave, né? Que esperou, 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 esperou. Não, eu vou receber, eu vou receber. Isso. Gente, 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 gente importante, gente não sei o quê. <risos> eu, vou, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. Já recebeu, gente, já recebeu. Isso, isso, isso. Vai, recebe aí, recebe aí. Por certo. favor, quando receber chaveiro, uma isso. porcentagem
1: para nós ajudar a cobrar, né? Ah,
2: certo.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube, a notícia com imparcialidade que você exige.
1: Vamos lá, então, hoje como eu disse, nós teremos a sessão ordinária do Legislativo na cidade de Jaú, né? Vários assuntos deverão ser tratados na Câmara Municipal daquele município. Inclusive há uma discussão na Câmara de Jaú. É aventada essa possibilidade da mudança do horário da sessão, né? Hoje a Câmara de Jaú começa as sessões às 16 horas, ou 4 da tarde, né? Hum. E algumas vezes ela vai terminar lá para as 11 da noite, dependendo do, da quantidade de assunto a ser tratado, 10 e meia, 10... Mas na média ela fica entre 8 e 9 horas, hum. na média. Entre hum. 8 e 9 horas ela termina, né? E a ideia de alguns vereadores é mudar isso para mais para frente, para 7 horas da noite. comece às 7. Hum. Então você imagina até que hora que vai algumas sessões Ah, ainda. vai ser uma delícia. Vai ser uma maravilha. Enfim, então tem toda essa discussão em trâmite. Mas o assunto não é esse agora aqui. O assunto é outro. Deve acontecer nessa sessão aqui também a votação de um projeto que é de autoria do vereador Borgo, mas que tem alguns substitutivos que foram colocados também para melhorar o projeto que é o projeto que dá isenção do IPTU para pessoas que estão em tratamento de câncer no Hospital Amaral Carvalho. Hoje, a gente sabe que as pessoas que passam por esse tratamento acabam tendo custos elevadíssimos, né? No que diz respeito à saúde, compra de medicamentos, transporte, etc. E, avisando isso, alguns vereadores pretendem fazer uma alteração nesse projeto, a inclusão desse projeto, para que essas pessoas não, não sejam obrigadas a pagarem o IPTU. De acordo com o levantamento feito pelo vereador Borgo, cerca de 150 munícipes é, teriam o IPTU isento caso aderissem a isso. Porque não é automática a isenção. Ela tem que ser solicitada e isso e a isenção acontece somente enquanto o tratamento está rolando no hospital, então tem que ter aprovação do hospital tem que renovar todo ano tem toda uma questão assim para que se mantenha essa isenção na última sessão teve a primeira votação, ele foi aprovado e provavelmente hoje acontece a segunda votação, sobre isso nós conversamos com o vereador Borgo que falou com a gente um pouquinho sobre a importância desse projeto aí é, que pode ser votado e tem que ser votado esse ano para que as pessoas possam requisitar o benefício já para o ano de 2024. E nós vamos falar agora com o vereador Borgo, que está aqui com a gente, após a sessão de câmara. Vereador, hoje, mais uma vez, foi falado a respeito de um projeto, que inclusive foi a autoria, a autoria na última sessão, com relação à isenção do IPTU para as pessoas que possuem câncer. Queria que você faça um pouquinho da importância que tem esse projeto
0: para essas pessoas e para a comunidade de e a aprovação dele. Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós estamos tentando aprovar o projeto já faz algum tempo mas é aquela história, né? os vereadores eles têm toda a liberdade de, de discutir, questionar, sugerir algumas emendas, enfim, aquela coisa toda a preocupação nossa maior é que nós temos que aprovar esse projeto este ano para ele poder valer a partir do ano que vem porque se nós não pedi, tivéssemos pedido a urgência, estava na, ia, pra, aliás, estava na Secretaria de Habitação pedindo uma informação que já fazia 40 dias. A responsabilidade da Secretaria, quando você pede uma informação, é 28 dias, eles têm que responder, e prorrogado para mais 10 por lei, pode prorrogar para mais 10. Já fazia mais de 40 dias que estava parado e não tinha uma solução. Enfim. Daí então nós propusemos uma, uma urgência, infelizmente, derru eles derrubaram a urgência, e a Agora, então, nós conseguimos, de novo, reunir com os vereadores, reunir com alguns assessores dos vereadores, que são aqueles que influenciam um pouquinho os vereadores, Fizeram, fizemos um substitutivo e entramos agora com o substitutivo e foi aprovado em primeira discussão. Nós esperamos que agora, segunda-feira que vem, o presidente coloca novamente em segunda discussão, para que a gente consiga aprovar, o prefeito sanciona, publica e aí já é lei, já pode valer para o ano que vem. Se o prefeito vetar, a Câmara pode derrubar o veto, o presidente sanciona, vira a lei da mesma forma. Então, só para esclarecer que graças a Deus nós estamos conseguindo aprovar esse projeto, vai beneficiar em torno de 100 a 150 pessoas. Tem que estar fazendo tratamento de câncer aqui no Hospital Amaral Carvalho. A lei exige algumas coisas, como por exemplo, tem que ter só um imóvel, tem que ter renda máxima de três salários mínimos familiar. Quer dizer, tem alguns quesitos aí, mas acreditamos pelo nosso levantamento em torno de 100 a 150 pessoas vão ser beneficiadas. Enquanto estiver tratando o câncer, ele vai se isentando de pagar o IPTU. Ô, vereador, e para essas pessoas que vão receber esse benefício, com certeza é um alívio
1: bastante grande, pelo menos financeiramente, né? Pra ainda mais levando em consideração a quantidade de gastos que a pessoa tem com o um tratamento, com medicamentos, né?
0: É, na verdade é isso. A gente são formas que a gente conseguiu achar, detectando aí, de uma maneira de ajudar essas pessoas, porque nós sabemos, sabe? Tanto a, a, a abala a pessoa emocionalmente, como financeiramente, uma doença como essa. Então, a gente achou, descobrimos aí, de uma forma que a gente poderia ajudar. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas essa é a forma que a gente está fazendo. E eu acredito, como eu já disse, vai beneficiar bastante gente. Obrigado pela participação. Jornal da Clube. É só uma pergunta que eu tenho certeza
2: que até os ouvintes também vão fazer. Diga, você, onde é que você entrevistou o Borgo em algum algum hospício? <risos> em, o Que que tá acontecendo, cara? Porque, rapaz, eu tentando prestar atenção no, no assunto <risos> e um louco gritando no fundo. <risos> cara, tô falando sério, não é brincadeira. Eu é. tenho certeza que um monte de gente também ficou pensando assim. Eu tô tentando escutar. Você entrevistando o cara, falando do assunto importante, né? Um assunto importante que é a isenção do, do, do IPTU pra quem hoje faz um tratamento no, no Amaral Carvalho e não tem condições, às vezes, de, 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 de bancar. E...
4: Vai ser uma
2: gralha, velho. Parecendo uma gralha. O
4: no...
2: que que é? Você algum hospício? Alguma... O, a pessoa emocionalmente desequilibrada destemperada, despreparada que onde é que você tava? só pra saber eu tava do lado de fora da Câmara Municipal do lado de fora? o <risos> que que tá acontecendo? briga na rua? isso é briga al, al, algum marido traído, né? É pra... algum marido traído brigando com a mulher na é. rua ou vice-versa porque não dá pra identificar muito bem Meu o tom Deus de Deus. voz pra quem... De
1: pra quem não conhece muito bem a Câmara de Jaú ela fica no, no prédio do Paço Municipal sim, da sim, Prefeitura, sim. né? E ela tem umas portas de vidro que separam o plenário da parte de fora. É. Então a Câmara ela acontece nessa parte interna aí, né, da Câmara, e lá de fora é onde a gente estava ali. Então a gente estava ali naquele saguãozinho de entrada da, da Prefeitura Municipal para entrevistar o vereador, então estava lá de fora da Câmara, né, Municipal de Jaú. E ao fundo, essa gritaria toda que estava acontecendo... Mas só uma pessoa ali, que
2: estava gritando?
1: Isso, é uma pessoa só. Era o presidente da Câmara, o vereador Luiz Mauro Moreno que estava utilizando da palavra livre para poder falar. Ele Meu. ficou um pouquinho revoltado com algumas coisas que foram faladas lá na Câmara. Rapaz. E aí ele resolveu... Na verdade, 90% das vezes que ele usa a palavra, ele acaba falando bem alto, né? Eu não sei, acho algum que... Algum problema de surdez? Não algum... sei, não sei que, se ele tem algum problema, o que que é. Eu sei que ele acaba se exaltando e ele obriga os demais a ao ouvirem tudo isso que ele fala. Né? É uma pena, é uma tá pena.
2: Você vai levar para ele de presente? Eu não vou garantir que eu consiga comprar hoje, hum. mas uh, uh, se não nessa, na próxima exceção, você vai levar para dar de presente para ele um, um, um vidrinho de maracujina. <risos> maracujina <risos> é bom, acalma. Tem também é. aquele, aquele... Tem outro, como é que é? Acho que chama Se Acalme. Eu entendi. Se Acalme. Né? O nome do produto é esse mesmo. Se Acalme. Se Acalme. Se Acalme. É. É Eu acho que você precisa levar pra ele. Antes de começar a sessão, toma um comprimidinho, dois. É o Mar Calmo, né? Hã? Mar Calmo. Se Acalme. Não, não é, cara. É, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem esse medicamento mesmo, ó. Se acalme. É, ele tava tá um pouco revoltado Remédio, não, ali. Aqui ó, se acalme. Se é, é com K, né? c a K K A L M. Se acalme. Não é caro, custa 19 reais, é, Peguei uma farmácia qualquer aqui, tá? É, tem mais caro, por 33, tem por 44, tem por 50 conto, enfim. Mas é um medicamentinho a base. Do, do, do maracujá, né? Da, da passiflora. Então, a pessoa acaba aí tomando, consumindo. No caso dele, eu recomendaria uma dose um pouco mais elevada. Mas é sempre bom, né? Porque, cara, com esse nervosismo todo aí, com essa gritaria toda, com esse destempero todo, né? pessoa infarta, velho. É, eu tive a impressão que
1: ele tava querendo falar realmente para que pudesse
2: sair no, na gravação, né? Ah, mas é, é ruim, a pessoa, acaba, a pessoa acaba infartando.
1: É, mas ele tava um pouco revoltado realmente. Então, era o, o presidente da Câmara e o vereador Luiz Maurício Moretti, quem estava falando no momento em que a gente tava fazendo a entrevista e ele falou o quê? Vazou, né? Ele, ah. Tava aí na frente da, do local. Ficou com dó assim de que quem estava uma... na câmara lá dentro? É, ficam um, fica um poucas pessoas ali enquanto ele está falando. É bem verdade, justamente por conta disso, né? É, é um pouco inaudível, né? É difícil ficar ali dentro porque ele grita muito. Né? Uhum. A gente até falou aqui algumas vezes para que ele pudesse falar mais baixo e tal, mas isso aí é, é da pessoa, é dele, né? Então, se ele é assim, vai fazer o quê? É, o que a gente faz é tentar relevar, né? É, copo de leite. Então a gente acaba deixando. Deixa ele falar e vai fazer o quê? Vamos seguir em frente. Mas é, era ele. Era o presidente da Câmara, Luiz Maurício Moretti, que estava gritando ao fundo aí, que a gente pôde ouvir quase nitidamente sobre o vereador Borgo, que estava pertinho de mim ali dando entrevista.
2: Eu espero que ele, como presidente da Câmara, também grite desta mesma forma quando foi para tratar do assunto desse loteamento irregular que acaba é, é, fornecendo água contaminada aí para os moradores. A gente espera que ele, como presidente da Câmara, também tome essa atitude de ficar bravo e de cobrar justiça e de cobrar aí é, que se regularize a situação desse loteamento de Jaú, que é um loteamento que está no perímetro urbano, urbano, mas as pessoas estão aí tendo que comprar água do dono do loteamento, não tem esgoto, parece que tem coliforme fecal na água, as ruas são tudo rua pequenininha de 4 metros, se você parar um carro de cada lado não passa mais ninguém na rua, não passa um caminhão para fazer entrega, tem que andar de mobilete nesse loteamento. Mas eu não vou falar mais nada, vou deixar pro pessoal comentar hoje na sessão lá e amanhã a gente aborda esse assunto aí, mas eu realmente, presidente Moretti, olha, não é caro, eu tenho certeza que o senhor tem condições de comprar aí, o, se acalme, viu? E tomar um comprimidinho, dois, antes de cada sessão do legislativo, durante, também, depois, né? E assim o senhor vai, vai de boa, porque a minha preocupação, Diego, é que nervoso desse jeito aí, um monte de rojão explodindo, é, na cabeça dele é, acaba infartando, pelo amor de Deus ele vai dar mais trabalho para todo mundo ter que carregar chamar a ambulância piriri, blá blá blá. é, a ambulância
1: não vai dar muito certo Armando, porque justamente esse é um outro assunto que eu tratei com outro vereador também, ah. vereadorzinho Andreto, Ai, que meu é Deus. com relação às ambulâncias do SAMU hum. lá de Jaú, né, a prefeitura um pouco mais de um ano atrás, é, anunciou que estaria fazendo a renovação da frota do sim, SAMU, sim, sim Uh, passado um pouco mais de um ano, o que se tem hoje na cidade de Jaú é a mesma frota que existia antes. E um detalhe, a ambulância mais nova, ela tem a data de 2018 e está na oficina, né? Então, os, o pessoal do SAMU está tendo que usar aquelas ambulâncias brancas, né? Que são diferentes a ambulância branca é aquela ambulância normal de transporte que a gente vê nas prefeituras ah, então, presidente, é bom tomar o seu acalme mesmo a, se precisar, não vai e ter ambulância a ambulância do SAMU é aquela que tem identificação azul e vermelho, é, vermelho e branca, né
2: escrito SAMU, 193, não sei o que o Perlato é próximo? O perlate, o perlate, nada a ver <risos> o, a Santa Casa é próxima ali, né do que da, da, é, da cê, prefeitura você pega ali a, a é um pouco Porque distante, tá não, é um pega... pouco distante é, não é tão
1: perto assim não hum... É, mas é, então a gente conversou com o vereador Luizinho que falou com a gente a respeito justamente da situação, a situação hum. das ambulâncias da Prefeitura, né, que são do SAMU, uh, na cidade de Jaú O prefeito anunciou que iria trocar, que estava certo já, que tinha feito um trabalho bacana, que ia ser feita a renovação da frota, só que isso aí ficou só um discurso no videozinho postado há mais de um ano atrás. E nós vamos falar agora com o vereador Luiz o André, que hoje na sessão, a essa questão das ambulâncias aí da cidade de Jaú, né, do SAMU, que presta o serviço de atendimento, mas que é o que tudo indica, é o que a gente pode ver, né, vereador? Já há muito tempo não renova a frota, é isso? Exatamente, Diego. A ambulância mais
5: nova disponível do SAMU ela é 2018. E essa ambulância 2018 está na oficina. Então, a gente vê que a prefeitura está encontrando uma dificuldade em fazer a manutenção desses veículos, em renovar a frota... E a gente vê eh, hoje, através da base do prefeito, que se não é o Oeste socorrer a, a, a saúde de Jaú, a gente ficaria com ambulâncias velhas eh, socorrendo a população, correndo o risco de, de um atendimento deficitário por conta dessas ambulâncias que estão caindo aos pedaços. Esse é o resumo. É ambulâncias bem antigas, com quilometragem alta e com uma manutenção. Eh, ela sai da oficina e, e
1: não, não roda muito tempo e já tem que voltar novamente. Tem alguma promessa do prefeito com relação a esse tipo de substituição de renovação de frota também, Vereador? Tem sim. Em junho de
5: 22, quando nós começamos ao trabalho de, de cobrar a prefeitura com relação às ambulâncias, eles correram fazer um vídeo na internet, inclusive o tal prefeito e a secretária junto, prometendo que em agosto o governo faria a renovação total. O governo federal encaminharia as ambulâncias, faria a renovação, tra trariam seis ambulâncias eh, disponíveis do SAMU só que passou o agosto de 22, passou o agosto de 23 e a gente ficou só no gostinho de esperar essas ambulâncias
1: que nunca chegaram. Com relação ao atendimento que é prestado hoje com as ambulâncias que são utilizadas atualmente, a, a população já está no prejuízo com relação a isso, velho? Não tenha dúvida, Diego. É que, logicamente, que a gente dificilmente vai ter acesso
5: a essas informações de que tenha é, ocorrido alguma situação com algum munícipe que precisou do atendimento e acabou tendo essa dificuldade por conta das ambulâncias. Mas eu moro no Nova Jaú e a hora que eu estava saindo do bairro eu vi uma viatura do SAMU parada recentemente e eu fui até o local saber. Cheguei lá, era uma viatura do distrito de Potunduva que estava parada aguardando chegar o guincho porque ela estava quebrada. É, mas não é uma, uma, um caso isolado, a gente sabe de, de, de casos da viatura ter que parar com problemas é, variados de motor, embreagem e precisa ser guinchada e fica parada em oficinas que, que a prefeitura tem convênio ou então no CEPROM e que poderia estar tá, tá prejudicando, atrapalhando o atendimento. E com isso a prefeitura usa as
1: tais ambulâncias brancas. O senhor da Oeste aí, né? a O inclusive fez recentemente a doação de uma ambulância dessa estilo SAMU para a prefeitura e por conta disso essa acaba sendo a, a mais recente viatura, é isso? Exato,
5: é, eu recebi a informação que a ONU teria repassado uma viatura do SAMU é, no começo de outubro diante dessa informação... para ter a confirmação... É, na quinta-feira, no dia 19... eu protocolei um requerimento... Pra, que entrou nessa nessa segunda-feira... É, questionando se havia... alguma entrega de ambulância... por parte da Uno Oeste... para a cidade... É, quando foi feita essa entrega... porque a gente vinha há alguns meses... questionando sobre a, a, a entrega... de uma ambulância da ONU Oeste... só que a saúde nos requerimentos... nunca respondia... curiosamente, depois que eu fiz o requerimento... na quinta-feira, a gente protocolou aqui na Câmara... entrou hoje a ambulância apareceu, a ambulância está lá no, no, na base do, do Jardim Pedrometo os vereadores da base, pelo que a gente ouviu uh, hoje nos discursos da Câmara, já fizeram até vídeo com ela na estacionada atrás do São Judas aí fica o questionamento Diego, desde quando essa ambulância está parada lá? Sabendo que a gente tem um déficit de ambulância, sabendo que tem ambulância parada de oficina desde quando essa ambulância estava parada ali no estacionamento? Aguardando o quê? Esperando o quê? É isso que a gente quer saber desse novo requerimento, porque é inadmissível uma atitude dessa da prefeitura segurar um veículo, sendo que havia uma necessidade urgente dele estar rodando e entendendo a população.
0: Jornal da Clube. Não tem igual. Esse...
1: É um dos problemas enfrentados hoje pela população de Jaú, né? A incerteza com relação ao tipo de veículo que vai socorrer e se vai ter à disposição. Óbvio, como disse o vereador, a prefeitura não vai admitir que faltou é, veículo para o socorro, mas dá para se suspeitar que se não tem o veículo adequado, o socorro fique prejudicado. Dona Joyce esteve na Escola de Skate Bairing, né, Dona Joyce?
4: Isso, eu aproveitei que teria a festinha das crianças e fui lá pra conhecer um pouquinho do projeto.
2: Uh, legal.
1: A
4: gente fala na matéria de uma forma até um tanto entusiasmada, porque é um projeto bem bacana, de fato, mas conforme as falas, você vai pegando algumas coisinhas que acendem uma luzinha, sabe? Uhum. Por exemplo, o mato... Por exemplo, eles dão aulas complementares à escola. Então, vai ensinar um pouco de geografia através de onde vem um skatista. Legal. Vai ensinar um pouco de inglês é, de acordo com o nome da manobra. Não tem onde deixar o um material, não tem onde colocar as crianças. Uhum. Quando quer ir no banheiro, faz o quê?
2: Olha o mato ali. Olha o mato.
4: Pra isso, o mato serve, né? E é isso aí. Então, a gente vai conferir um pouquinho desse bate-papo. Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui na Escolinha de Skate de Bariri. Nós falamos um pouquinho a respeito disso na semana passada e hoje nós viemos aqui para ver de perto como funciona. Aqui a Escolinha. Estou com o Tiago Pagliari, que é o presidente aqui. E também um dos idealizadores aqui do projeto, né, Tiago? Como que funcionam as coisas por aqui? Conta um pouquinho a gente.
6: Então, primeiramente, boa tarde, obrigado pela visita, a gente agradece. É, a Escolinha, ela funciona desde 2020, né? Eu iniciei, primeiramente era uma iniciativa minha e depois foi crescendo, aí se tornou uma associação. Hoje a gente já tem o título de utilidade pública. Então, é uma escolinha de skate com várias outras coisas, né? Então, a gente tem to, é, todas as sextas-feiras a nossa aulinha de skate das quatro às seis da tarde, mas também a gente procura trazer outras, outras coisas que conversam com o skate, né? Então, a gente tem a aulinha de basquete, que é a professora Juliana, que faz parte do nosso projeto, e a gente procura também trazer outras alternativas. Então, quando dá, a gente faz curso de informática com os alunos, a gente leva no, no museu, a gente já levou para Bauru. Então, a gente procura fazer essas atividades extras, curriculares aí, para mostrar novas perspectivas, dar, dar outras ideias. Porque a gente sabe que é, não é nem nosso intuito de transformar todo mundo em esquentista profissional, né? Então, a gente preza mais pelo desenvolvimento humano. Então, a gente tenta ir trazendo um pouquinho de cada coisa para ver com que a criança se interesse e possa é, seguir isso para ter uma vida melhor, mais oportunidade e tudo mais. Tiago, a gente estava conversando aqui agora há pouco e você
4: me falou a respeito de algumas aulinhas que você já trouxe para cá. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito dessas aulinhas, né? Que, inclusive, reforçam aí o aprendizado
6: da escola. É, exatamente. Quando, como a gente começou na pandemia e eu sou filho de uma professora, é, a gente tentou é, trazer uma aula mesmo, com lousa, com quadro e tudo mais, para a criança não perder esse vínculo escolar, porque a gente sabe que... Um dia pra gente é muito diferente de um dia para uma criança, né? A percepção de tempo deles são muito, é muito diferente. Então a gente trazia uma lousa, fazia ali algumas brincadeiras. Então, assim, o nosso, nosso exercício de geografia era assim, ó, em Porto Alegre tem um skatista profissional chamado Lando de Oliveira. Porto Alegre é a capital de qual, é, qual estado? Aí eles ficavam ali tentando adivinhar, e um falava Rio Grande do Sul, acertou... É, a parte de matemática a gente brincava com os rolamentos né? então cada rodinha vai dois rolamentos e o skate tem quatro rodinhas então perguntava quantos, rodinhas, quantos rolamentos a gente precisa para formar um skate então a gente procurava trazer isso é, eu ainda faço isso só com menos frequência, né? até por conta de, de demanda de estrutura física aqui, que a gente é, tem uma estrutura bem precária, mas a gente tenta assim também, como o skate nasceu nos Estados Unidos a gente tenta traduzir, porque todas as peças, as manobras do, do skate é tudo em inglês. Então, a gente tenta trazer esses conhecimentos, mais de uma forma dinâmica, né? Uma sala de aula céu aberto, sem aquela disciplina, aquela, toda aquela burocracia. Então, a gente tenta brincar com essas aulinhas aí também.
4: Tiago, você falou aqui do espaço... E como que funciona? Vocês recebem algum tipo de ajuda, alguma verba, algum repasse? É um trabalho totalmente voluntário? Como funciona nesse sentido?
6: É um trabalho totalmente voluntário, né? Como eu falei no início, é, eu iniciei, mas depois eu senti a necessidade de ter uma associação. Então hoje a gente tem uma associação constituída. E única ajuda que a gente tem, único repasse público é do Ministério Público que faz é, esse repasse ali mensalmente com alguns valores que nos ajuda demais, demais para a gente tocar a associação, fazer as nossas atividades. Mas fora isso, a gente não tem nenhum outro tipo de ajuda e a gente procura fazer algumas atividades, né? Então a gente faz venda das, das camisetas, como essa aqui, por exemplo, a gente coloca a venda, o pessoal adere bastante, a gente procura fazer... Ações como essa para levantar, né, porque por mais que seja tudo voluntário, tem um custo, né, tem, tem uma despesa. E da parte do, da Prefeitura Municipal a gente não tem nenhum apoio e nunca teve, infelizmente. A maior dificuldade hoje então vem a ser isso? É, exatamente. A nossa maior dificuldade é um espaço físico, né, que a gente sempre está é, lutando há algum tempo para ter a nossa sede, que chegou a ser licitada, mas agora parou por, por falta de dotação orçamentária. Porque a gente tendo nosso espaço, a gente consegue ter essas aulinhas, como a gente falou no início da entrevista, com mais estruturas, com as crianças sentadas. A gente consegue ter um banheiro, porque aqui a praça não tem banheiro. E às vezes eu as crianças pedem para ir, tem que levar em algum vizinho ou algum bar. E eu acho que bar não é ambiente para criança. Então, se a gente tivesse hoje mesmo... A gente vai passar um, um, alguns filmes de skate, que a gente vai ter o apoio aqui da, da IMEI 5. Então, se a gente tivesse nosso espaço, a gente conseguiria fazer todas essas ações é, no nosso ambiente, no nosso espaço. Então, seria, seria muito melhor. A princípio, essa é a nossa principal demanda.
4: E apesar né, dessas dificuldades que vocês ainda têm, isso o, o projeto ele faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, dos alunos que estão aqui. O que você consegue sentir fora das pistas que já mudou para essa molecada?
6: Ah, é bem legal, né? Primeiro que assim, quem faz trabalho voluntário passa nervoso, passa perrengue, mas também tem uma, 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 gratis, uma gratificação assim, muito grande. Assim, então, às vezes eu estou cansado, que eu tenho outras atividades, eu também tenho que às vezes deixar a, a, a fazeres profissionais para vir aqui, só que eu saio daqui realizado, assim, dá uma lavada na alma, é muito bom fazer bem ao, ao próximo. E também a gente consegue perceber, assim, que tem clientes, crianças que têm predisposição para o inglês, a gente tenta encaminhar para algum curso, tem crianças que andam muito bem e, e começaram a frequentar campeonatos. Então teve o campeonato de Itapuí, tanto na categoria masculina quanto na feminina foram barilienses que ganharam. Então pouco a pouco a gente começa a ver é, essa diferença né, na, na vida das crianças. E você começa a ver também assim que eles começam a abrir a cabeça, que esse é o nosso principal função. Então começa a vir com outras ideias. É, porque eu acho que quando você vem num bairro carente, como é aqui onde está situado o nosso projeto, existem várias limitações, barreiras. assim Muitas vezes essas barreiras são invisíveis. Ah, você não pode fazer tal coisa, isso não é para você. E pouco a pouco a gente tenta quebrar essas barreiras. E claro, é, a gente não pode também viver num, num mar de rosa, achar que a gente vai mudar o mundo. Mas acho que um pouquinho a gente está fazendo a diferença na vida dessas crianças.
4: Com certeza faz diferença. E para... Para o pessoal que está assistindo, de repente sentiu vontade de, de fazer parte também ou sentiu vontade de ajudar?
6: Como te encontra? O que, que faz? Ainda tem espaço para os alunos? A ajuda é sempre bem-vinda, né? Então, tanto para os pais que querem levar as crianças, podem trazer. Se tiver skate, venha com skate. Se não tem, a gente disponibiliza. É, se tiver tênis, é, venha com um tênis, mas se não tiver, a gente disponibiliza. Capacete é a mesma coisa. É, são horários, às vezes está um pouquinho mais lotado, mas a gente consegue se adaptar aqui e atender todo mundo. Quem quiser ser voluntário aqui está à disposição também. Quem quiser fazer alguma doação, seja em comida, cachorro quente refrigerante, ou seja em dinheiro, a gente tem uma associação, então é, existe uma conta criada no Banco do Brasil, específica para a associação, então pode doar com segurança, não vai cair na minha conta, vai cair na conta da associação, a gente presta conta, procura fazer tudo mais transparente possível. Então a gente está aberto aí para quem quiser fazer parcerias, quiser disponibilizar algum espaço, ou é fotógrafo, quer dar uma oficina de fotografia. Enfim, a gente é bem aberto assim e a gente agradece muito porque a população baririense é muito solidária e ela sempre nos ajudou. Não só a Escolinha, mas acho que todas as entidades, né? Você vê pelo Troco Solidário, do, do Nelson Batistão, vários projetos aí que ajudam muito as entidades da cidade. Você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.